0: mañana vamos a concluir con la serie escatológica que veníamos hablando eh, desde hace dos domingos, recuerda que empezamos y hoy terminamos con este tema el día de la ira de Dios y quiero que usted ponga mucha atención porque hoy vamos a ver muchos versículos bíblicos hermano y ojalá que usted pueda apuntarlos si no le da tiempo de buscarlo en su biblia véalo en la pantalla pero es necesario hermanos que usted se concentre para que pueda entender esta palabra amén pedimos su santo espíritu que derrama iluminación sobre cada uno de nosotros amén gloria a Dios amados cuántos creen que Dios es un Dios de amor lo ha vivido usted lo ha experimentado usted lo sigue experimentando Dios es un Dios de amor Dios también es un Dios lleno de misericordia. Dios es también un Dios paciente. ¿Están conmigo? Dice que Él es paciente, ¿verdad? Y Dios también, amados, escuche esto, se enoja. Y Dios castiga y Dios se va a vengar de sus enemigos. Vamos a ver esto a la luz de la palabra ¿Quién tiene primera de Juan 4.8? Vamos a ver Dice, el que no ama no ha conocido a Dios Porque Dios es amor Lo entendimos, lo dice la palabra Dios es amor Leímos Primera de Juan 4.8 Dios es misericordioso. Lo dice el Salmo 86, 15. ¿Quién lo tiene? Salmo 86, 15. Ramón, hágase para acá. Está muy largo. Salmo 86, 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad lo estamos viendo es clemente, es misericordioso es lento para la ira ¿eh? y eso lo vamos a estudiar ahora ¿Quién tiene segunda de Pedro 3.9 gloria a Dios segunda de Pedro 3.9 el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros, que queriendo que ninguno perezca, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Dios es paciente. No quiere que nadie perezca. ¿Mm? Primera de Reyes 15:30. ¿Quién lo tiene? los pecados que Jeroboán había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová Dios de Israel Jeroboán dice la Biblia provocó a enojo a Dios estamos entendiendo Dios es amor Dios es paciente Dios es misericordioso pero se enoja y nosotros podemos enojarlo ¿Estamos ahí? Hebreo 12, 29. ¿Quién lo tiene? Mi hermano. Dice: Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué le parece? Dios es fuego consumidor. Vaya pensando, ¿qué significa fuego, no? ¿Qué hace el fuego? El fuego quema todo. Dios es fuego consumidor. Vamos entendiendo por ahí. Romanos 12, 19. Los que los hermanos ya pueden ir pasando, los que ya leyeron, gracias. Dios me lo bendiga. Dice, no, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ajá, ¿qué dice? ¿Qué dijo el Señor? Mía es la venganza. ¿Cómo es eso? Dios se va a vengar, sí. Dios se va a vengar y lo vamos a ver a la luz de la palabra ahora también. ¿Y qué dice hermanos? Jeremías 21.14 Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y, harí, y así haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. Gracias hermosa, ¿qué dice la palabra? Que el Señor castigará. Qué silencio, hermanos. Usted escucha allá afuera que la gente dice, ah, pero Dios es amor. ¿Y por qué permite esto? ¿Y por qué permite el otro? Pero la gente es ignorante en la escritura. Porque aquí nos dice, hermanos, que Dios es amor, es misericordioso, es paciente, no quiere que nadie se pierda, pero sí va a castigar a los que no hacen su voluntad. ¿Están conmigo, iglesia? Tenemos que entender, amados, que la Biblia habla de la ira de Dios Y habla del día de la ira de Dios si lo, vamos, si lo vemos en el Antiguo Testamento, vemos muchas veces hermanos Y como leíamos ahora y escuchábamos que Jeroboam Que fue un hombre que enojó a Dios, hizo pecar al pueblo de Dios Y hizo las cosas malas delante de Dios, recibió su castigo tenemos que entender iglesia que la palabra dice que la paga del pecado es la muerte hay una consecuencia que todo ser humano tiene cuando peca cuando está lejos de Dios o cuando no conoce a Dios toda su práctica de pecado termina en muerte hay una consecuencia pero cuando nosotros amados venimos a Jesucristo cuando el Señor entra en nuestra vida nosotros pasamos a ser nuevas criaturas nosotros mis amados dejamos ese pasado el Señor lo limpia lo borra te hace una nueva criatura y se empieza a escribir una nueva historia en tu vida por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo ¿Están conmigo? La sangre de Jesús limpia Y esa limpieza, esa purificación hermanos Hace quitar y borrar nuestros pecados Cuando la Biblia habla del día de la ira de Dios Está hablando de un tiempo establecido Amado hermano, pon atención Un tiempo establecido Para venir a castigar a los moradores de la tierra Ese castigo amados ya está profetizado ya está escrito ya está revelado en la palabra con un tiempo premeditado que está listo para que esto suceda Dios amados hermanos en estos momentos nuestro señor está allá arriba sentado a la par del padre esperando que suene la trompeta para venir a recoger a su iglesia a su pueblo hermanos y luego serán soltadas todas las profecías de la, del día de la ira de Dios qué tiempo está viviendo la iglesia ahorita cómo estamos nosotros, qué es lo que está pasando hermanos y vamos a verlo a la luz de la palabra vamos a ver varios versículos así que vamos a aprovechar el tiempo Romanos capítulo 1 versículo 8 Romanos capítulo 1 versículo 8 la ira de Dios hermanos el enojo la ira o el enojo de Dios escuche esto porque aquí usted lo va a entender es justicia dígale que está a su lado es justicia Dios no se enoja como como los seres humanos no es un enojo, a nosotros hay cosas que nos molestan y nos enojan y hacemos un berrinche, nos enojamos, decimos, peleamos, pataleamos el ser humano es así pero el enojo de Dios no es como en nosotros y eso es lo que quiero que entendamos el enojo de Dios amados es justicia Dios está enojado con aquel que no hace su voluntad Romanos 1.8 dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia Romanos 1, 18 perdón, 18, sí yo lo dije mal pero sí lo tengo bien aquí Romanos 1, 18 porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, ¿de quién? De los hombres, que detienen, y vamos a ir entendiendo, que detienen con sus obras injustas, con su pecado, con su rebeldía, la verdad. ¿Cuál es la verdad, iglesia? Esta es la verdad. Esta es la verdad y lo que diga aquí lo que está escrito en esta palabra y el hombre que la contradice o el hombre que vive contrario a lo que dice esto para Dios se convierte en un impío, un injusto y por lo tanto amados la ira de Dios será contra aquellos que no hacen su voluntad está conmigo iglesia, esto es oye carne vaya procesándolo contra quiénes entonces quiénes son esos que van a ser parte de la ira de Dios amados los candidatos los primeros que van a ser parte de estos que van a recibir la ira de Dios y que van a vivir lo que viene son los orgullosos los soberbios los altivos los que quieren y, y viven y dicen, yo hago como yo quiera, yo hago lo que yo decida, los orgullosos. Isaías capítulo 2, versículo 17. Isaías, vamos a ir a ver lo que profetizó este varón, el profeta Isaías capítulo 2, versículo 17. Gloria al Señor. Vea lo que dice la palabra. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado. ¿En cuál día? En aquel día. En el día de la ira de Dios el día en que se va a soltar hermanos el enojo de Dios contra los moradores de la tierra dice el verso 18 y quitará totalmente los ídolos y el verso 19 y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra amada iglesia de dios despertemos a la realidad pero estamos a tan poco tiempo de que suene la trompeta ya en el cielo de que el señor levante a su iglesia y se comience a vivir en la tierra a los moradores de la tierra el día de la ira de dios este tiempo amados va a durar siete años y en estos siete años amados en los últimos tres años y medio se derramará según el apocalipsis siete sellos y cada uno de esos sellos hermanos indican las cosas terribles que se van a dar en la tierra pero ese lapso de siete sellos hermanos viene precedido por siete trompetas estas trompetas dice el apocalipsis hermanos se van a dar una tras la otra en un poco tiempo y cada vez que suene una trompeta van a venir calamidades a la tierra van a venir desastres a la tierra hermano la gente va a llorar la gente va a huir como dice la palabra huirán a las peñas buscarán las montañas buscarán rincones y nadie escapará de la ira de Dios sobre la tierra y para cerrar hermanos después de las siete trompetas vienen las siete copas las copas hermanos te sabes lo que es una copa ¿Mm? están llenas del enojo de Dios según lo dice la biblia porque cada injusticia cada rebelión hermanos estos gobiernos que están aprobando el aborto que están aprobando el matrimonio homosexual estos gobiernos que están llenos de corrupción estos gobiernos que están aliados con el narcotráfico estos gobiernos hermanos y la gente que preside que a costa de injusticia roban al pueblo son los que van a gobernar en el reinado del anticristo y estas personas hermanos van a hacer persecución a todo lo que se llame Dios la gente que se quede en la gran tribulación hermanos pagará con su propia vida cortándole en la cabeza el decir yo creo en Dios pero ahí hermanos buscarán correrán y ya no encontrarán porque el Espíritu Santo hermanos sube con nosotros en esos siete años de gran tribulación hermanos Vendrá una guerra desastrosa Yo no sé si usted ha visto pero los países hermanos La mayoría de países Y les voy a decir algo que se van a asustar Ya están equipándose militarmente Porque se va a dar una guerra hermanos Se tiene que dar una guerra No es la guerra de Armagedón Pero se van a dar otras guerras Y en esas guerras amados como dice uno de los sellos, y también las trompetas hablan de esto, amados, las muertes van a ser terribles. Porque resulta, hermano, que antes, en aquellos años, en la Segunda Guerra Mundial, usted puede estudiar la historia y darse cuenta que había bastantes mm, armamento militar existían los cañones y hacían una serie de, de, de balas y de cosas que donde ellos tiraban obviamente explota ¿Mm? una bala que donde tira explota y daña pero hoy hermanos hoy ya no es una simple bala ni son rifles lo que van a usar para una guerra hoy amado están usando drones escúcheme drones con la capacidad con la capacidad militar de poner bombas nucleares, el otro día vi un gráfico y le comentaba a Gun Israel un gráfico que la destrucción que hizo la bomba en Hiroshima, la bomba eh, nuclear que se dio, la bomba atómica perdón que se dio en aquellos años llegaba a un margen así pequeñita de en destrucción a la que hoy una bomba corriente puede llegar a no sé cuánta dimensión de destrucción los países hermanos están armados equipados con una serie de bombas que no van a destruir un lugar pequeñito sino pueblos y ciudades enteras sabe usted hermanos que América Latina está empezando a equiparse sabe usted hermanos que esto que está pasando en Venezuela es preámbulo a una guerra que se va a dar en cualquier momento y que Rusia está mandando equipos y ya Nicaragua está recibiendo equipo de Rusia y Panamá está recibiendo equipo de Estados Unidos no vio en estos días una noticia aquí en Costa Rica de unos helicópteros que trajeron para rescate lo vieron las noticias hermano vea noticias infórmese vea lo que está diciendo las noticias para que usted sepa hermano cómo está el asunto y esos helicópteros de rescate hermanos entre comillas para qué los traen qué es lo que están haciendo los gobiernos para qué están esperando qué es lo que están esperando los gobiernos porque hermanos esto lo saben ellos los científicos, las piedras están hablando como la iglesia no lo hace las piedras están hablando porque los científicos hermanos Discovery, History todos estos canales que siempre les menciono están pasando constantemente los anuncios y los documentales de las cosas que están por darse ellos hablan del jinete, de los jinetes hablan del apocalipsis ellos mismos están hablando hermanos Lea, busque, asesórese para que usted vea, hermano, que ellos están hablando de esto. Ellos saben y esperan, hermanos. Y la iglesia tiene que vivir principios de dolores y estamos viendo una serie de acontecimientos, hermanos, de malas noticias. Dios va a castigar, hermanos, a los altivos. Jeremías capítulo 30, versículo... 23 está ahí despuesito de Isaías Jeremías capítulo 30 versículo 23 dice la palabra he aquí la tempestad hermano para que usted vaya viendo la magnitud de lo que va a pasar he aquí la tempestad de Jehová sale con furor ¿Quién va a salir enojadísimo el Señor la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. Verso 24. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. ¿Cuándo será esto que dice la Biblia? En el fin de los días entenderéis esto. Estamos aquí iglesia hermanos estamos prontos a esto nosotros somos la generación que vive en el fin de los días cuál es el fin de los días el fin de la iglesia de cristo en la tierra el día de la ira de dios se acerca romanos capítulo 2 versículo 5 pablo le manda a los romanos hace dos mil años y como la palabra es viva y es la misma de ayer de hoy y por los siglos también estaba escribiendo una profecía para nosotros hoy romanos capítulo 2 versículo 5 por tu dureza y por tu corazón no que arrepentido amados ¿qué es lo que el señor espera del ser humano en este tiempo que estamos un arrepentimiento hermano Dios la gente está enfocada en vivir prosperando en pasear en tener plata en ser famoso pero están desubicados porque el Señor está hablando de que reconozcamos delante de él que somos pecadores y tengamos un arrepentimiento genuino de corazón porque el que no quiere obedecer y quiere seguir en su vida, hermanos, y jugando de vivo, de viva, como decimos los ticos, hermanos, qué triste, porque sufrirán la ira de Dios. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. ¿Para cuándo? Para el día de la ira están conmigo iglesia y de la revelación del justo juicio de dios la ira de dios es justicia él viene a ser justicia viene como juez a decir usted sí y usted no de acuerdo a lo que cada uno de nosotros decidió verso 6 el cual pagará a cada uno conforme a sus obras Hermanos, es que cada uno de nosotros tiene libre albedrío para decidir qué queremos hacer. Dios no decide por nosotros. Él nos dio la capacidad para usted y yo decidir qué queremos hacer con nuestra vida. Y verso 7, vida eterna le va a dar a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Eso es en Cristo Jesús. Pero ira verso 8 y enojo a los que son contenciosos, pleiteros, altivos, soberbios y no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a quién? a las injusticias. Mire qué interesante, hermanos. ¿Quiénes son los candidatos para esto? ¿Quiénes son los que van a quedarse a vivir, hermanos, y por ende no van a subir los orgullosos? los contenciosos pero también hermanos los que practican la inmoralidad sexual se van a quedar Colosenses capítulo 3 versículo 5 Colosenses capítulo 3 versículo 5 haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos, avaricia, que es idolatría. Pongan atención, hagan morir ustedes, dice la palabra, todo lo que tiene que ver, hermanos, con fornicación. Bueno, hay gente que dice, yo, pues, yo no fornico. Dice la palabra, que aquel hombre que desnuda a una mujer con sus pensamientos y su mirada, ya adulteró en su corazón y mujeres también cuando codiciamos lo que no tenemos que codiciar hermanas están exponiéndose a un pecado que se llama adulterio o fornicación ya adulteraron en su corazón dice la palabra habla de impureza hermanos los novios un besito mal dado una caricia por ahí cuidado recuerde que lo que vale en una mujer es la pureza física ¿Ah? por eso se llaman vírgenes cuando llegan al matrimonio vírgenes porque han guardado su vida pasiones desordenadas usted sabe qué significa eso malos deseos el mal deseo hermanos no es solamente alguien que está pensando mal es que hay que ver una persona enojada contra otra para ver todos los malos deseos que tiene contra aquella persona verdad ¿Mm? Los seres humanos somos así. Y eso es idolatría. ¿Por qué es necesario quitar esto? Porque vea lo que dice el verso 6 del mismo Colosenses. Cosas por las cuales la ira de Dios viene. ¿Sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. Esos son los candidatos, hermanos. ¿Cómo será ese día? se los explico en palabras simples, suena la trompeta, los hijos de Dios que están preparados van a escuchar la voz del esposo, dice Mateo 25, van a saber ese día y dice, ahí viene el Señor ahora sí, ahora sí viene el Señor, lo voy a hacer, lo sentí, van a escuchar la trompeta el cristiano que no tiene al Espíritu Santo bien en su vida hermanos no va a escuchar la trompeta eso lo hablamos el domingo pasado y les enseñé a la luz de la palabra que dice dos estarán durmiendo uno será tomado y el otro será dejado dos estarán en el trabajo en la casa uno será tomado y el otro será dejado porque hermanos, no es que Dios viene y dice marín de No, Dios no trabaja así Dios va simplemente a esperar El Espíritu Santo va a levantar a su iglesia A sus hijos hermanos Aquellos que tengan sus lámparas encendidas Y su aceite extra Por eso amada iglesia Una religión no te va a salvar El pastor no te va a salvar el sacerdote no te va a salvar sino tu relación con Cristo Jesús él dijo yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Yo he venido a dar mi vida en rescate por ustedes He pagado todo lo que ustedes debían y les ofrezco ahora vivir conmigo allá arriba Por eso Él dijo me voy a preparar morada para vosotros Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté vosotros también estéis cómo será ese día sonará la trompeta hermanos y arranca el caos hoy en la mañana mientras estaba orando tuve una visión que me entristeció porque el señor me mostraba hermanos que gente que conoce de la palabra y que sabe esto en la gran tribulación se van a rebelar contra Dios van a llegar a odiar a Dios se van a volver Terribles contra Dios Y van a pasar De haberse llamado a ser cristianos A perseguir a cristianos ¿Sabe por qué? Porque se les va a ser quitados los niños Los niños van a desaparecer En el arrebatamiento Y muchos van a decir ¿Por qué me quitaste a mi hijo? Yo veía a una persona que decía ¿Por qué? ¿Por qué me quitaste a mi hija? Y se enojó contra Dios Y empezó a perseguir a los cristianos yo me sorprendí y dije qué tremendo las cosas que pasarán ese día Isaías capítulo 13 versículo 5 dice la palabra Isaías capítulo 13 versículo del 5 lo vamos a leer hasta el 13 dice vienen de lejana tierra de lo postrero de los cielos mire de dónde vienen de allá de lo postrero de los cielos verdad hermanos están conmigo que los veo confusos no Están bien, verdad entendemos los cielos cuentan la gloria de dios pon atención los cielos y de lo postrero de los cielos jehová y los instrumentos de su ira vienen para qué para destruir toda una parte un pedacito un país un continente toda la tierra es que nadie tiene escapatoria hermanos toda la tierra verso 6 aullad porque cerca está el día de Jehová vendrá como asolamiento el del todopoderoso por tanto toda mano mira lo que va a pasar se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre y se llenarán de terror, de angustias y dolores, se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, ojo cuando se dé la guerra, sus rostros en llamas, hermano es que un misil balístico que es un misil, de una magnitud tal vez como de este poste a este poste hermanos tiene una ojiva que es una, una cosita, una bombita de nuclear que donde explote hermanos, donde haga explosión, donde caiga ese misil va a levantar una nube caliente donde todos los seres humanos que estén cerca de donde se haga esa detonación la piel hermano se va a encender como en las películas las películas vienen hace días viendo ¿verdad? enseñando cosas de esas porque los científicos saben lo que se viene hermanos y aquí dice la palabra que se asombrará cada uno cuando vea a sus compañeros y le vea su rostro en llamas va a ser terrible la gente va a morir quemada en vida Verso 9, he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y de ardor de ira para convertir la tierra en soledad, ¿cómo va a quedar esto? destruido hermanos y raer de ella sus pecadores, verso 10, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su resplandor, su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor lo que hoy vemos hermanos son señales y fenómenos que vemos apenas ciertas cosas pero en la gran tribulación todo esto sucederá y ahí hermanos no va a haber sol eh, va a ser tanta la nube de polvo tanta la nube de destrucción de suciedad las cosas terribles que se van a dar que no se va a ver ni el sol ni la luna por tiempos y dice el verso 11 y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro fir de hombre hermano es porque el oro se funde para que sea pulido porque haré, verso 13, estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. ¿Cuántos quieren quedarse en la gran tribulación? Sofonías 1:14. Si no lo encuentra, apúntelo y lo vamos a ver, pero está más adelante es un profeta menor está después de abacuc sofonías 1 14 dice la palabra cercano está el día grande de jehová cercano y muy próximo es amarga la voz del día de jehová escuche esto allí gritará el valiente hermano es que nadie nadie va a aguantar nadie se va a hacer el muy valiente porque verán que es la ira de Dios verso 15 día de ira aquel día día de angustia y día de aprieto día de alboroto día de asolamiento día de tiniebla y de oscuridad día nublado y de entenebrecimiento, amados en el momento en que desaparezcan los hijos de Dios y los niños del mundo arranca un caos las noticias se van a volver locos tratando de buscar una explicación van a salir una serie de hipótesis donde la gente va a decir se los llevaron los extraterrestres otros van a decir algo raro pasó y entonces eh, cayó una enfermedad unos se murieron y desaparecieron y otros no Probablemente van a decir muchas cosas, hermanos, pero seamos realistas. Los vuelos o los aviones que están volando, los pilotos que sean hijos de Dios y se vayan, ¿qué va a pasar con esos aviones? ¿Qué va a pasar con los choferes en la carretera? ¿Qué va a pasar con aquellos en diferentes lugares donde están que van a desaparecer? Van a provocar un caos terrible. Van a haber accidentes múltiples, las muertes hermanos, los incendios y las cosas terribles que pasarán en un solo día, en un solo día, el día de la ira de Dios. El primer día que arranca de siete años terribles de la gran tribulación, dice el verso 17 Ahí mismo en Sofonías, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Ve, hermano, es que el pecado nos separa de Dios contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Verso 18 ni su plata ni su oro entonces para qué acumulamos cosas materiales para qué tanto tiliche y tanto chucha hermanos enjaranados con tarjeta para qué para qué si ni su oro ni su plata podrá librarlos en el día de la ira de Jehová pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra por eso dice Apocalipsis le van a decir van a correr a los montes a las peñas y les van a decir caed sobre nosotros escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero porque el día de su ira ha llegado pero en aquellos días, dice la palabra, buscarán la muerte y no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Porque, hermanos, Dios es juez justo. Y peor, póngame atención, peor. En la gran tribulación, en el día de la ira de Dios, hermanos, no solamente los moradores van a sufrir la ira de Dios, que esta, esta es la, la más grande, sino también la ira del diablo, ¿sabe qué va a pasar con el diablo? El diablo ahorita anda haciendo fiesta, pero está preparándose para este tiempo final, para venir con todo, para aprovecharse para destruir hermanos apocalipsis dice muy claramente que él dice la palabra así por cuanto no eres ni frío ni caliente sino que eres tibio yo te vomitaré de mi boca lo que está diciendo la palabra hermanos es que el frío nunca conoció de Dios y va a tener oportunidad en la gran tribulación de conocer de Dios porque muchos en la gran tribulación van a decir oiga fue Dios quien vino fue un pueblo que se fue y entonces muchos van a querer buscar y lo van a hacer hermanos y van a ver muchos cristianos en la gran tribulación pero tienen que pagar con su vida los calientes que son los que están llenos de la presencia de Dios que están bien con el Espíritu Santo que tienen su vida en regla hermanos se van pero pero los tibios los que dijeron que sí pero vivían que no van a ser vomitados y ese, ese vómito significa que no, no son parte del cuerpo de Dios algo que no cabe en el cuerpo se vota y eso es lo que dice la palabra estos hermanos que van a ser vomitados qué terrible buscarán la muerte y no la hallarán ansiarán morir desesperados y no no lo podrán hacer el diablo porque el diablo va a venir con toda su ira Apocalipsis capítulo 12 versículo 7 Vamos a verlo con la palabra hermanos Porque este, esto no me lo inventé yo Esto está escrito amados Y ustedes lo están viendo con sus propios ojos Apocalipsis capítulo 12 Versículo 7 Mira lo que dice hasta el 12 El 7, 8, 9 y luego vencamos al 12 Dice después Hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, ponga atención, Satanás está en el segundo cielo, ok, Pablo habló de tres cielos, el cielo que nosotros vemos, un segundo cielo que no vemos y un tercer cielo donde está Dios, hubo una gran batalla en el cielo satanás estableció su trono en el segundo cielo y se va a dar una batalla donde miguel que es el arcángel que dirige los ejércitos de dios como lo dice la biblia va a luchar contra el dragón contra el diablo contra satanás y también satanás y sus ángeles van a luchar va a haber una guerra de ejércitos en el cielo verso 8 pero no prevalecieron ¿Quiénes siempre pierden? Satanás Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo Y fue lanzado, verso 9 Fuera el gran dragón, la serpiente antigua Que se llama diablo y Satanás El cual engañaba al mundo entero Fue arrojado a la tierra Póngame atención Y sus ángeles fueron arrojados con él ¿Cómo cree usted? Que va a ser ese tiempo tan terrible. ¿Mm? Porque ya el diablo viene a hacer siete años de vida aquí, porque ya lo volaron de arriba. Y usted sabe, hermanos, por qué va a haber esa guerra y por qué va a ser lanzado Satanás y el segundo cielo va a quedar limpio. Para que la iglesia pueda subir hasta el tercer cielo con Cristo. Verso 12: Por lo cual alegrados cielos ah, se van a alegrar los cielos porque la esposa del cordero la iglesia que se vestió de lino fino limpio resplandeciente va para arriba a celebrar las bodas del cordero y dice por lo cual alegrados cielos y los que moráis en ellos gocémonos nosotros pero vea lo que dice pero hay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Efesios 2:1 Iglesia la entienda esto, por favor, y guárdalo en su corazón la iglesia no pasará en la tierra el día de la ira de Dios está conmigo si usted es parte de su pueblo usted no pasará y el que se va a preocupar para que eso suceda el que lo va a lograr es Jesucristo Efesios capítulo 2 versículo 1 escuche esto y él de quién está hablando del Señor Jesús el Dios tuyo el que tú amas al que tú exaltas al que tú alabas al que tú oras al que tú por el que tú vives y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire um, ve del aire porque él, él está ahí arriba y lo van a sacar de ahí al diablo el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia verso 3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos escuche y éramos cuántos pueden decir esto conmigo y éramos del tiempo pasado hijos de ira lo mismo que los demás usted y yo estábamos en la lista que acabamos de ver de los candidatos pero amados, por la misericordia, por el amor, por la bendición de tener un Padre Celestial que amó tanto a, su, a sus hijos, al pueblo, a la humanidad, que envió a su Hijo Jesucristo a morir, para que usted y yo hoy tengamos salvación y vida eterna. Y por lo tanto, Iglesia, hay una promesa para ti proverbios 11:21. proverbios 11:21. 21 tarde o temprano el malo será que castigado pero empiece a apuntar porque esto es suyo mala descendencia de los justos será que librada usted tiene la promesa de Dios de que va a ser librado del castigo hermanos por la sangre del cordero aleluya primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 le dijo Pablo a los tesalonicenses aleluya Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. Escuche, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no exaltarle? Aleluya. Y ahí mismo en 1 Tesalonicenses 1:10, ahí mismo dice hermanos que nosotros esperamos de los cielos a su Hijo. ¿A quién esperamos nosotros? A Jesús, el cual al cual resucitó de los muertos. ¿A quién? A Jesús. ¿Y quién nos va a librar? Él. ¿De qué nos va a librar? de la ira venidera romanos 5 9 vamos a romanos hermanos después de los hechos romanos capítulo 5 versículo 9 vean lo que es tener la sangre del cordero pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira cuánto le dan gloria a Dios y por eso amados dice también Hebreo 9 28 se lo voy a leer así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar, ¿para qué? para salvar a quienes, a quienes lo esperan Qué triste escuchar cristianos que ya no creen en el arrebatamiento no creen que Cristo viene, Qué lamentable porque los que sí creemos y esperamos vamos a ser salvados del día de la ira y amados como lo leímos el domingo pasado quiero que lo leamos ahora también Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 y esta palabra es la motivación para ti y para mí en esta mañana Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 amada iglesia amada iglesia por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia escuche esto guarda la palabra con paciencia amados porque aunque estés pasando aflicción aunque estés pasando hambre aunque estés pasando necesidad guarda la palabra de Dios en tu corazón persevera en Cristo póngale el pecho a las balas hermano que Cristo está contigo tú no estás solo no pierdas la fe aunque pase lo que pase en este mundo iglesia de Dios yo oro y le pido al Señor que aumente tu fe para que no desfallezcas Porque la iglesia está golpeada La iglesia está siendo golpeada Con malas noticias Pero recuerda iglesia No temas a las malas noticias No tengas temor de las malas noticias Porque tú y yo tenemos las buenas nuevas Que se llaman Jesucristo El que murió, resucitó, venció la muerte Y te ha dado su espíritu Te ha dado su amor y su paz Para que estés firme en este Tiempo. si vives si tu fe está anclada bajo las circunstancias te perderás pero si tu fe está anclado en la roca que es Cristo ningún viento ningún huracán ni ninguna tormenta te tumbará porque tus raíces están fuertes y firmes en el tiempo de desolación vivimos tiempos difíciles vivimos principios de dolores hermanos pero la promesa es tuya por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré es que si nosotros lo hacemos estamos abriendo ímpetu para que él nos guarde de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra ¿cuántos quieren irse con el Señor? este tiempo mi hermano y mi hermana es un tiempo para gozarnos es un tiempo para fortalecernos es un tiempo hermano para que usted se levante mañana en la mañana positivo, motivado creyendo las promesas de Dios declarando las cosas que no son como si fuesen hablando palabra de Dios y ninguna arma forjada contra ti prosperará porque condenamos toda lengua, toda mentira de Satanás en contra de su pueblo porque somos más que vencedores en Cristo Jesús levántate mi hermano por favor y anímate fortalécete es tiempo de que el gozo del Señor sea tu fortaleza que el gozo del Señor sea tu fortaleza yo le invito a que cierre sus ojos hermanos y quiero hacer este llamado hoy hoy hermanos hoy es el momento